0: Taiteilija elämää. Millainen taiteilija on kapellimestari Mikko Frank?
1: No, pyrin aina tekemään tekemään parhaani työssä ja, ja tota, joskus siinä jopa olen ehkä onnistunutkin. Mulle Ähm, sanoisin näin, että olisi valheellista sanoa, että teen tätä työtä yleisölle tai yleisön takia. Mä teen tätä työtä sen takia, koska a. mä en osaa mitään muuta, b. mulla on sisäinen pakko tehdä musiikkia ja olla kapelemisterina, ja sitten jos siitä joku muukin vielä sitten saa jotain nautintoa, niin se on semmoinen mukava plussa, mutta kyllä niin kuin päällä, niin kuin lähtökohtaisesti aika itsekkäisistä syystä teen tätä työtä.
0: Mitä se taiteilijuus sulle merkitsee? Onko se semmoinen... Tunnetko sä, että se on sisäsyntyneen juttu vai onko siihen opittu? Minkälainen taiteilija-koulu sulla on ollut?
1: No kyllähän tietenkin pitää olla, olla niin syntymästä saatu jotain ominaisuuksia. Ja, ja totta, kyllähän paljon työtä on myöskin vaatinut. Mä aloitin viisivuotiaana soittamaan viulua. Ja tota, silloin itse asiassa päätin, että minusta tulee viulisti ja kapellimestari. No, ei minusta ei tullut, mutta kapellimestari kyllä, että, että 50 prosenttia meni oikein, mutta annettakoon se anteeksi <täly> vuotialle. <täly> <vuotiamme. täly> ja samaan aikaan sitten joskus ehkä muutama vuosi jälkeen kahdeksan vuotiaana aloitin lukemaan orkesteripartituureja. Ja, ja itse asiassa siinä vaiheessa, kun mä 16-vuotiaana aloitin Jorma Panulan yksityisoppilaana ensin, niin. Niin minulla oli kuitenkin jo, jo tota, kahdeksan vuoden partituurin luku, luku ja oma itsenäinen harjoittelutausta. Että, et tota, ja tietenkin tämä on semmoinen äh, ala, että tässä oppii joka päivä lisää ja mitä enemmän tekee ja sitten oppii äh, sekä omista onnistumisistaan että omista virheistään myöskin. Ja kun saa tehdä eri, eri ihmisten kanssa työtä, eri solistien, eri orkesterien kanssa työtä, niin, niin aina oppii jotain lisää. Ja tietenkin ohjelmisto laajenee koko ajan ja vielä on runsaasti tietenkin musiikkia, mitä en ole vielä päässyt tekemään. Ja, ja tota, niin se on sitten semmoinen tulevaisuuden, tulevaisuuden asia laajentaa sitä repertuaria ja löytää uusia, uusia haasteita ja uusia elämyksiä sieltä.
0: No klassinen musiikki ja kapellimestari, se ei ole mikään poikala. Miten ihmeessä sä jo päätit, että minusta tulee isona kapellimestari?
1: No sitä on paljon miettinyt, en ihan tarkalleen muista, mistä se on tullut, mutta mä uskosin näin, että, että joku semmoinen hyvin vahva sisäinen äh, Tahto ja sisäinen tie, tieto siitä, että tämä on mun juttu, niin oli silloin jo olemassa. Koska jos ajatellaan, että ensimmäisen kerran kun pääsin varsinaisen niin orkesterin eteen toteuttamaan tätä haavetta, niin olin silloin 16-vuotias. Eli tämä haave pysyi minussa hyvin vahvana 5-16-vuotiaana, kaikki murrosiän vaiheita, kaikki muu. Ja, ja ei mulla koskaan oikeastaan mitään muuta ollut mielessä, että mitä mä haluaisin tehdä. Ja, ja sen vuoksi uskon, että jos tämä olisi tullut jostakin ulkopuolelta, niin se ei olisi niin vahvana säilynyt kaikki ne vuodet, vaan kyllä se oli jotain sellainen, sellainen, sisältä kummunut tietoa, että tämä on, ja ajatus, että tämä voisi olla se mun, mun paikkani tässä maailmassa.
0: No silloin teini-ikäisenä 16-vuotiaana, kun sä lähdit orkesteriä johtamaan sun koulukaverit pärässä mopoilla vielä silloin pihailla. Miltä se tuntui?
1: No ei se tuntunut oikeastaan mitenkään ihmeelliseltä. Monesti on kysytty, että, että, nyt, että kun elämä on ehkä mennyt jotenkin eri tavalla kuin jonkun toisen, että, että miltä se tuntuu. En minä tiedä, että tämä on ainoa elämä, mitä mä olen elänyt, niin enhän mä voi verrata sitä mihinkään muuhun.
0: Hyvin loogista. No suun kapellimestariura lähti nopeasti sitten nousuun. Sä et nyt tai saanut koskaan suoritettua sitten ihan kapellimestari-diplomiakaan. Sä olit reilu parikymppinen, kun sä depitoit kaikissa varmaan maailman suurimmissa ja kuuluisimmissa orkestereissa. Millaista se menestys nuorelle miehelle oli?
1: En oikeastaan ajatellut silloin mitään menestystä. Mä nautin siitä, että sain tehdä musiikkia hyvissä olosuhteissa. Ja tota, äh, mä olin 18-vuotias, kun tein, tein ensimmäisen kerran debuittini Suomen ulkopuolella. Ja siitä lähtien tollakin, äh, seuraavina vuosina johdin varmaan no, lähes kaikkia. kaikkia tota, merkittävimpiä orkestereita, Se oli vaan mukavaa, kun sai tehdä hyvissä olosuhteissa työtä ja, ja tota, ei, siinä ei nyt hirveästi mitään muuta sitten ajatellut, kun tota, piti vaan opetella uudet nuotit aina seuraa viikkoon varten ja, ja sitten pakata taas matkalaukkuja mennä vaan.
0: Hmm. Sun arki taitaa olla tällä päivänäkin aika matkustavaista. Minkälaista kapellimestarin työ on? Minkälaista se työarki on? Mitä sä teet päivittäin?
1: No silloin kun, jos mä olen vierailavana jossakin johdan konsertteja, niin se arki on sitä, että sunnuntai-iltana lennetään sinne kyseiseen paikkaan ja tota, lentokentältä hotelliin, sitten nukkumaan ja sitten maanantaina alkaa harjoitukset. Tota, Harjoituksia on joka, joka päivä, ehkä nelisen tuntia. Loppupäivän menee syödessä ja nukkuessa. Ja, tota, ja tietenkin kansalaisooperan asioita hoitaessa puhelimitse ja sähköpostitse. Sitten taas nukutaan ja seuraavana sama juttu. Ja sitten kun konsertit on tehty, niin sitten pakataan matkalaukku ja lähdetään, lähdetään taas seuraavaan paikkaan. Että se on aika yksinkertaista. Ja tota, um, Joskus mä oon miettinytkin sitä, että, että mä pitäisin jonkunlaisen semmoinen sapattivapaan, että mä kävisin kaikissa niissä kaupungeissa, missä mä oon johtanut ja kävisin katsomassa jo edes jonkun nähtävyyden, koska mä en ole asiassa missään juurikaan nähnyt yhtään mitään.
0: Paljon matkustanut, mutta maailma näkemättä vielä.
1: Kyllä, mutta hotellit ja lentokentät tunne erittäin hyvin.
0: No mitä, mikä on sitten Mikko Frank, kapellimestarin tärkein ominaisuus, millä menestyy?
1: Luulisin, että, että ne tärkeimmät ominaisuudet, tietenkin paitsi sen niin kuin, ä, musiikin tuntemisen lisäksi, niin liittyy siihen, että ensinnäkin pitää uskoa ä, niin siihen omaan näkemykseensä ja samaan aikaan pitää olla valmis siitä myöskin luopumaan silloin, kun kuulee, että joku orkisterimuusikko tarjoaa jotain muuta vaihtoehtoa ja se itse asiassa onkin parempi. Ja, eli semmoinen niin itseluottamus, mutta samalla nöyryys sen musiikin ja musiikin tekemisen edessä, niin, niin, tota, niin mä luulen, että se on varmaan kaikista tärkein asia. Mm.
0: Miten aina uuden orkesterin kanssa tai yleensäkin uuteen kappaleeseen, miten sä valmistaudut semmoiseen?
1: No uuden teoksen opettelu niin se tapahtuu ihan vaan sillä, että lukee niitä nuotteja. Ja sitten,
0: missä sä luet niitä hiljaa kotona pimeässä, tai siis ei pimeässä, ei voi lukea, <tos> mutta hiljaisuudessa, vai onko sulla jotain tiettyjä rutiineja, miten niitä nuotteja opetellaan?
1: No niitä nuotteja opetellaan aina silloin, kun keretään, että useimmiten tapahtuu lentokoneessa. Tota, ja, ja, ähm, ja siitähän sitten, sitten syntyy, syntyy ja tota, ei mulla oikeastaan mitään muita semmoisia erityisiä konsteja. On. Siellä nuotessahan on kaikki, mitä sä on halunnut kertoa, ja sitten siihen liitetään se oma, oma tota, ä, elämän tarina ja, ja, tota, ja sitten kokemus siihen, siihen päälle. Sitten taas uuden orkesterin kohtaaminen, niin se on aina hyvin jännittävä tilanne. Ä, kun ajatellaan, että, että sitten edessä on, on noin sata täysin ventovieraista ihmistä, joita et ole koskaan tavannut. Ja heidän kanssaan pitää heti alkaa tekemään jotain niin intiimiä kuin musiikki. Ja se on, kyllä sen sitten huomaa siinä ensimmäisen kahden minuutin aikana, että tuleeko tästä mitään vai eikö tule, että miten ne henkilökemiat toimivat. Ja ja tota, se on vähän semmoinen asia, että ei, siihen ei voi valmistautua, eikä si, siihen asiaan voi oikeastaan millään tavalla vaikuttaa. Autoriteettia ei voi itse määrätä, eikä niin tulevaksi ja tapahtuvaksi. Autoriteetti on luottamusta ja sitä, että, että, että muusiokat luottaa, että nyt edessä on semmoinen henkilö, joka osaa asian, se teki, ja, ja häntä kannattaa seurata, hänen mukaan kannattaa mennä. Ja ei sitä voi millään tavalla... Ähm, varmistella etukäteensa, joko tapahtuu tai ei tapahdu.
0: Sä sanoit, että aiemmin, että uuden teoksen alla, kun sä opettelet nuotteja, niin sitten siihen tulee se oma elämänkokemus ja elämän tarina siihen mukaan. Saat kuitenkin nuori mies vielä. Miten, miten se vaikuttaa siihen? Jos sä vertaat vaikka sitä, kun sä 16-vuotiaana ensimmäisen kerran menit eteen, että minkälaista kehitystä elämänkokemus tuo siihen?
1: No nyt mä oon 34-vuotias ja mä oon toiminut ammatillisesti kapellimestarina nyt 17 vuotta. Niin onhan tässä nyt jonkin verran sitten nähty erilaisia orkestreita, ja erilaisia operataloja ja erilaisia tilanteita elämässä muutenkin. Et, tota, ähm, Mutta totta kai siis se on sillä tavalla, että kun tehdään taidetta niin jokaisen siihen tekemiseen osallistuvan äh, oma tarina myöskin siihen siihen liittyy mukaan, ja 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 totta kai sehän on, että jos ajatellaan jotain musiikissa olevia inhimillisiä tunteita, niin totta kai se, että jos on joku surullinen kohta tai jotain muuta, niin niin totta kai se minun suruni liittyy johonkin muuhun asiaan kuin jonkun toisen. ja, ja et, et totta kai se koko elämä, mitä, mitä tässä on, niin kun joka hetke kertyy erilaisia kokemuksia, iloisia ja surullisia tai muita, niin totta, niin totta kai se vaikuttaa siihen, minkälainen minä olen tällä hetkellä ja miten, sitten, sitä kautta, miten mä teen taidetta. Mm.
0: Miten se sun oma elämätiläinen kuuluu sitten musiikissa? Pystytkö, no itse tietenkin pystyt sitä tulkitsemaan, mutta pystytkö? Vaikka sun lähipiiri tulkitsemaan sun mielen tilaa, kun olette or- orkestari edessä?
1: No mun mielestä tarkoitus ei ole se, että, että katsoja tai kuuria tai sen musiikin kokia pystyisi samastumaan niihin minun kokemuksiini, vaan nimenomaan se, että, että ä, musiikki tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden peilata niitä omia tuntemuksiaan ja omia kokemuksiaan. Että ei, sinne, ei kukaan osta, osta pääsylippua niin kokeakseen jotain minun elämästä, vaan se, että he saavat mahdollisuuden pelata sitä omaa elämäänsä. Mä uskon, että se on taiteen tarkoitus.
0: Pitääkö sun jotenkin hakea inspiraatiota jostakin, että sä saat ne vaadittuun teo, tai tiettyyn teokseen vaaditut tunteet? Tai tai jotakin sellaista sisältöä siihen. Miten sä inspiroidut?
1: No, toki jos ajatellaan, että, että ihan ihmisiä tässä ollaan, niin ei joka ikinen kerta kun menee orkesterin eteen ja niin ei aina ole semmoinen, että jee, että nyt meidän johtaa konserttia tai opera Joskus saattaa olla väsynyt tai muuten, vaan, niin kun, tota, ei vaan yhtään kiinnostaisi tehdä <tos> töitä tai, tai olla muualla kuin kotona alla tai jotain <tos> muuta.
0: Ai siis on normaaleja ihmisiä. <tos> ja,
1: no näin, nyt ihan meidän kesken voin tämän salaisuuden paljastaa, että kyllä me olemme. Ja, tota, ää, mutta silloin ei, ei siinä kuitenkaan ole vaihtoehtoa, se on niin tähän työ, johon on, johon on sitoutunut. Ja, yleisö odottaa saavansa jotain ainutlaatuista ja se on mun tehtävä heille se tarjota, vaikka musta ei nyt yhtään se asia ei hienostaisi sillä hetkellä. Sitten se on vain jostakin löydettävä se energia ja, ja, tota, ja se tunnetila, että nyt, nyt mennään tekemään jotain ainutlaatuista ja, ja kyllähän sitten siitä aina, aina löytyy, että et tota, jollakin konstilla ja se on ihan sama kuin Ken, kenellä muulla tahansa, eihän sitä joka, joka aamu kiinnostaa, mennä töihin, tai voi olla just semmoinen, että ei tänään nyt ei oikein jaksaisi, mutta pakkohan se on tehdä, kun on siihen työhön sitoutunut.
0: Mm. Minkälainen musiikkimaailma on kapellimestarin silmiin? Miten siellä kapellimestarit pärjäävät?
1: No mä en ole kyllä kokenut minkäänlaista erityistä kiilapailua kapellimestarin väleillä. Um, maailmassa on niin paljon opparataloja ja simpuniorkestreita, että kaikille hyvin löytyy kyllä töitä, että tota, en ole koskaan kokenut niin kuin kollegoiden taholta tai, tai tota heidän kanssaan minkäänlaista niinku kilpailua. on aika harvoin tapaa toisiaan, koska aina, aina yhdessä paikassa on vain yksi kapelimestari, että Mikään orkesteri ei ole kyllin suuri kahdelle kapellimestarille, tota, mutta silloin harvoin kun sitten jossakin tota, tapaa kollegan, niin kyllä se on aina tosi mukava, mukavaa. Ja tota, ja nyt kun tämä on Pariisin nimitykseni julkistettiin, niin sain monita sain sain terveisiä ja onnitteluviestejä. Ja, ja, ja totta, et mä en ole kyllä koskaan kokenut minkäänlaista kilpailua kapellimestarien kohdalla. Et niin kuin sanoin, niin kyllä kaikille hyville löytyy töitä.
0: Onko teillä jotain tällaisia vakiopuheenaiheita, kun kaksi kapellimestaria tapaavat toisessa? Mm.
1: Jaa, no jos ne on kaksi mieskapelemestariin, niin varmaan naiset, mutta nota, ehkä se siitä sitten onkin.
0: Kun sä seisot orkesterin edessä, sulla on siis yleisö tuolla selän takana, kuinka herkästi sä aistit yleisön reaktiot?
1: Kyllä sen huomaa aika selkeästikin, että miten, miten yleisö on mukana tai miten he eivät ole mukana ja... No ihmisillähän on tapana myöskin se, että, että siinä vaiheessa, jos, jos niin kun ei ole kiinnostusta keskittyä siihen sisältöön, niin silloinhan ihmistä alkaa helposti niin kun liikehtimään levottomasti tai yskimään tai puhumaan puhelimessa tai jotain muuta. Ja, onneksi tämä on aika harvinaista, mutta että kyllä sen huomaa ja, ja sitten myöskin se, että jos on hyvin... Niin kun, um, Yleisö on todella kiinnostunut ja siinä tilassa mukana, niin kyllä se myöskin tuntee ihan siinä selässään, että siellä on joku hyvin erityinen, erityinen fiilis.
0: Taiteilija elämää. Kapelimestarin työ on myös ilmeisesti aika fyysistä. Sehän on monen tunnin suoritus, eikä siinä niinku
1: taukoja tunneta. Niin on no pelkästään se, että, tota, että jos, jos kokeilee pitää käsiä ylhäällä, vaikka nyt lähdetään vaikka ensin tunti, niin se voi olla, että alkaa pikkuhiljaa väsyttää, väsyttää sitä. Mä pidän
0: tässä mikrofonia ja mulla jo alkaa puutumaan kädestä.
1: Aivan ja tota, sitten, sitten siinä kun pidät tota, vaikka semmoisen 4-5 tuntia tuollaisen vakari verran, niin on niin tota, niin, se ihan niin kuin... Niin kuin Kyllä se lihaksissa tuntuu. Ja ähm, sitten myöskin tietenkin se, että, että, tota, että kun paljon joutuu matkustamaan ja tekemään työtä kahdessa vuorossa, on aamulla on harjoitusta, illalla on esitykset ja tämmöinen niin hyvin niin kuin epäsäännöllinen elämänrytmi, niin kyllähän se totta kai se, se vaatii sitten riittävästi lepoa vastapainoksi. Ja nyt mä oon sikäli onnellinen, että mä tuossa kaksi vuotta sitten kesällä ymmärsin ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen pitää kunnon kesäloman. Ja se tuntuikin niin mukavalle, että mä oon nyt päättänyt, mä aion tehdä se joka vuosi, että tänä vuonnakin mulla on puolitoista kuukautta kesälomaa ja siitä en aio koskaan enää luopua. Ja, tota, ja muutenkin nyt, kun tämä mun pestini päättyy tänä kesänä, niin tarkoitus on vähäksi aikaa rauhoittaa näitä aikatauluja, että mä teen ehkä semmoisen noin puolet vuodesta niin intensiivisesti työtä ja puolet vuodesta intensiivisesti en tee mitään.
0: Kuulostaa houkuttelevalta. Miten sä sitten rentoudut? Nythän sä et ole kauheasti ehtinyt lomia viettää, mutta kai sä nyt joskus kavereita tapaa? Tai... Vai onko nämä ystävien kanssa vietot jäänyt vähän vähiin?
1: Me no sanotaan, että mun lempirentoutumistapa ja mun lempiharrastukseni, itse asiassa ainoa harrastu, harrastukseni on nukkuminen. Ja se on erittäin rakas harrastus ja sitä pyrin harjoittamaan niin kaikkialla aina kun on vain mahdollista. Ja myöskin mulla on ihan semmoinen niin päivärutiini, että jos on illalla konsertti tai opperahitys, niin, niin tota aina vähintään semmoinen tunnin puolentoista päiväunet pitää nukkua. Ja tota ja teemme täällä kansallisopperassa, jos on esitys niin maan aamun ja, ja iltapäivän, iltapäivän maan kokouksissa ja hoidan näitä hallinnollisia asioita. Sitten tota, kello 17 ja mun työhuoneen ovi menee kiinni ja me menen tuohon sohvalle nukkumaan ja nukun tota, vähintään tunnin ja sitten kun herään, niin, niin se. Operan johtaja hallintomies, joka meni nukkumaan, niin on erääkin taiteilijana, ja sitten voi keskittyä siihen asiaan. Ja tota, päiväunet ja kaiken, no, kaikki mahdolliset unet on mulle erittäin, erittäin mieluisia ja tärkeitä.
0: Tosiaan sä mainitsit tässä jo aiemmin, Mikko Frank, että sä jätät kansallisooperan taiteellisen johtajan ja ylikapelimestarin tehtävät taakse tuossa syksyllä. Tällä viikolla me ollaan saatu kuulla tästä iloisesta uutisesta, että sä siirryt Ranskan Radio Filharmonikkojen ylikapelimestariksi. Millaisilla mielillä sä lähdet Ranskaan, Suomi jää taakse hetkeksi ainakin?
1: Niin, no itse asiassa se, että, että mähän on periaatteessa koko ajan tässä, tässä asunutkin ulkomailla, että, että tota, vaikka tämä työ täällä kansallisoperaassa onkin ollut hyvin intensiivistä, um, mutta nota, no nyt tämän seitsemän vuoden jälkeen, mitä on ollut täällä kansallisopperassa, niin, niin lähinnä niin oikeastaan aamusta iltaan, maanon tässä sunnuntaihin useimmiten, niin, niin mä luulen, että nyt on hyvä hetki, hetki sitten siirtyä muualle ja jättää tämä kansallisoppera seuraajien käsiin. Ja todellakin sitten kahden vuoden päästä syksyllä 2015 aloitan siellä Pariisissa. Pariisissa ja tässä nyt on kaksi vuotta sitten tähän väliin jää sitten vierailuja ja ja todellakin sitä lempiharrastustani nukkumista, ja erittäin iloisin ja ja odottavin mielin katsomisesta tulevaisuutta Pariisissa. On erittäin hieno orkesteri, 141 aivan huippumuusikkoa siellä. Ja myöskin Pariisissa avataan nyt kahden vuoden sisään kaksikin uutta konserttisalia, joissa toinen on meidän oma kotisali siellä radiossa ja, ja sitten tämä Pariisin Filamonia-sali, siellä meillä myöskin tulee olemaan paljon konsertteja. Ja ähm, sanoisin näin, että kyllä sitä voisi olla huonompiakin paikkoja muutta kuin Pariisi. Että, että et, et, tietenkin erittäin mielenkiintoista tulee olla työskennellä niin kuin Euroopan yhdestä suurimmista musiikkikeskuksista ja, ja hieno kaupunki, joka jo itsessään antaa paljon inspiraatioita ja, ja stimuloi ja, ja hieno orkesteri, jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä itse asiassa viimeiset kymmenen vuotta. Vierailevan viime vuosina tämä yhteistyö on tiivistynyt, tiivistynyt niin kuin sillä tavalla, että tämä jotenkin tuntui Kummallekin osapuolelle erittäin mieluiselta ja luonnolliselta seuraavalta askeleelta, että, että virallista, virallistamme suhteemme. <tos> ja, tota, ja, ja odotan sitä innolla. Se tulee olemaan erittäin suuri haaste ää, ja toivon, että pystyn siihen vastaamaan.
0: Pakko palata vielä kansallisoperaan sen verran, että urassi täällä on kestänyt seitsemän vuotta. Miten kansallisopera on muuttunut tänä aikana?
1: No, mulle ei, ei ehkä nyt vielä ole sopiva hetki katsoa taaksepäin näitä seitsemän vuotta, kun tässä vielä on kuitenkin muutama kuukausi töitä, töitä edessä ja, ja, tota, ja, ja vielä on tämä työhuonekin, vielä semmoisessa kunnossa että tässä menee varmaan, toi, yksi kuukausi menee tämän tyhjentämisessä seuraajaa varten. Äh, mä luulen, että sitten kun tämä työ oikeasti on päättynyt ja, ja tota, on saanut Nukuttua pari viikkoa, niin, tota, niin sitten voi alkaa ehkä pikkuvidea miettiä, mitä tässä kaikki on tapahtunut. Ne on ollut hyvin mielenkiintoiset, intensiiviset seitsemän vuotta, tapahtumarikkaat, haastavat, palkitsevat, opettavaiset vuodet, ja joista en kyllä niin kuin päivääkään vaihtaisi pois. Ja, mutta ehkä semmoinen niin kuin Um, yhteenvedon aika on sitten, kun tästä saa vähän etäisyyttä ja vielä tässä on paljon hommia tehtävänä. Mm.
0: No lähteekö mukanasi sitten Pariisiin jotain erityistä suomalaista täältä, kun 2015 aloitat siellä?
1: No ainakin mun suomalaiset pehmulelut lähtee kyllä tuota, <tos> Mitä ne on? en kerro. Totta kai siis, äh, mähän menen sinne sellaisena kuin mä oon, kaikkien ne niin mitä olen esimerkiksi Suomessa ja kansallisoperassakin äh, saanut, niin totta kai paljon lähtee, lähtee mukana ja varmasti tehdään myöskin suomalaista musiikkia siellä, siellä tota, ihan, ihan tota, hyvissä määrin tulevaisuudessa. Ja itse asiassa nyt jo ensi kaudella tämän orkesterin kanssa, kun on siellä vierailijana, niin esitämme paljon Einyhyn Rautavaaran musiikkia. Meillä on semmoinen kahden viikon Debussy rautavara festivaali siellä, siellä, jossa Claude Debussy ja Einyhyn rautavara musiikit kohtaavat toisensa useammassa konsertissa. Ja varmasti suomalaista musiikkia tullaan siellä jatkossakin kuulemaan sitten, sitten ja no, ta, mutta katsotaan sitten, mitä kaikkia muuta sitten suunnitellaan siellä.
0: Millaista taiteilijaelämää elää kapellimestari Mikko Frank?
1: No mä en oikein tiedä mikä on taiteilijaelämä. Taas viittaan sen aikaisempaan vastaukseen, että jos mä elän taiteilijaelämään, ehkä sitten on taiteilijaelämää, mutta en tiedä kun en mä elänyt mitään muuta elämää.
0: elämää.